0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Um Momento de Atenção. Meu nome é Guilherme, eu sou terapeuta, trabalho com as ferramentas do Enneagrama, PNL, florais de Saint-Germain e fisiologia bioenergética. Vamos à continuidade falando sobre o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e hoje eu vou trazer o tema, né, fechando, trazendo mais elementos de coletores caçadores, mas agregando um tema importantíssimo que é o do dinheiro. Dinheiro, ele é a primeira, o primeiro objeto de cunho subjetivo, e é de nível intangível. Por quê? Olha que interessante. A gente desenvolveu uma crença baseada num objeto, num pedaço de papel, né? onde tem uma foto, uma imagem, um desenho. De um lado um desenho do de outro uma, secreta, uma assinatura do secretário da moeda, da casa da moeda, dizendo que aquele dinheiro vale tanto, aquele pedaço de papel vale tanto. Ou, se a gente for voltar aos tempos remotos, quando o dinheiro começou a aparecer, é, conchas. Eram conchas, depois passaram a ser pedaços de metal. Ou seja, objetos que, de certo modo, não tinham um, uma necessidade, uma um valor efetivo. Né? Mas se alguém fala assim, ah, mas e o ouro, é, a prata? Sim, mas um camponês ou até uma pessoa ainda que era é, nômade, ele não poderia comer ouro ou prata. Né? Então, deu-se um valor também aos metais, né? que depois foram cunhados em forma de moeda, também começando sempre na região ali, é, Médio Oriente, Mesopotâmia, outras regiões também, já utilizavam isso, Oceania, é, região da, hoje, Índia, que eram conchas, que um determinado tipo de conchas que se deu um valor específico para elas, para ter uma chave, ter um meio de negociação, trocas, porque vamos imaginar, uma pessoa precisava de um bode e a outra pessoa precisava de um sapato e outra precisava de um saco de trigo. Como que essas três pessoas conseguiam achar um meio de obter aquilo que elas precisavam e fornecer aquilo que, aquilo que elas tinham de produto, né, que elas produziam, é, sem ter é, um meio e aí que começou a surgir a figura do dinheiro. Mas o dinheiro, ele também começou a trazer é, o lado sombrio, né? vamos dizer assim, ele tem um lado útil, ele tem um lado prático, né? inclusive de portabilidade. Se eu sou um produtor de cabra, eu não consigo andar com 20 cabras para cima e para baixo para ficar negociando elas mais 20 conchas ou 20 moedas ou 20 cédulas é mais fácil. Né? Então, tem essa praticidade, mas o lado mais assim, obscuro é que o dinheiro ele começou a trazer a consolidação da posse e do famoso domínio de mercado. Né? Como as pessoas utilizavam desse meio para é, uma questão de praticidade nas trocas, como foi citado, mas outras começaram a pensar numa questão de puramente lucratividade. Né? E aí começou-se a criar é, mercados financeiros. E com o dinheiro, com, a, com essa ascensão do dinheiro, entre os homens começou-se também assim a consolidar essa parceria vamos dizer assim império então o império vai ser um, uma um confluente também porque o império ele começa também a cunhar o dinheiro para circular dentro do império porque o império ele começa a criar parâmetros, é, regras, leis, para que as trocas, os meios de administração, eles tenham uma certa congruência dentro do império ou do império com outras regiões. Tanto é que existiam regiões fora do limite de um império que utilizavam é, moedas, por exemplo, cunhadas por aquele império naquela região mesmo não estando dentro do território delimitado por aquele império específico. Né? Subemos que tiveram vários impérios, babilônicos, mongol, chinês, grego, ele é, é, romano. Então, trouxe, o dinheiro trouxe essa facilitação também da administração financeira dentro do campo imperialista. E o império, quando a, gente, a primeira coisa que muitas pessoas veem é, um, é um sentimento de eugeriza, né? porque o império ele domina, às vezes ele saqueia, é, matava pessoas para dominar regiões, subjugava, escravizava, principalmente. Né? Quase todos os impérios foram baseados com a mão de obra escrava, por isso que eles conseguiam angariar exércitos e mão de obra barata, né? vamos assim dizer, e isso causou uma repulsa em todos. Né? Então, a gente vê isso de uma maneira repulsiva. Por outro lado, e é uma parte que eu mesmo, assim, tive que parar para reavaliar, essa, essa outra faceta do império, que são as regras, as leis. É um exemplo, um império que começa a expandir numa determinada região. E aí ele chega num lugar, domina essa, esse lugar, essa região, e lá tem-se o hábito de, por exemplo, matar as mulheres se elas, sei lá, comem banana. Dizer. Né? O império ele entra também com as suas leis em vigor na região. Assim, vai ter regras, vão ter leis vigentes e com o passar dos anos, a cada império, né, até o império de Napoleão, se a gente pensar, né? o último império mais conhecido, assim, com essa cara de império assim, foi o inglês. Agora a gente está sob o império norte-americano, né, querendo ou não reconhecer isso. É, Tinham-se as leis, se instauravam as leis, né, as regras, as administrações. Né, por exemplo, uma, uma pessoa queria vender um lote, um terreno, terras. Então, o império tinha também, se como ele também coletava taxas impostos, eles tinham que também catalogar as posses das pessoas. Então, ele tinha que arquivar as posses das mesmas e aí tinha o escritor, né? o departamento de administração que é, tramitava também com negociações de compra e venda, por exemplo, de imóveis, né? como eu dei esse exemplo agora. Então, tem esse lado que precisa ser visto, né? É a gente, na nossa caminhada, aliás, a análise desse livro é bem para isso, a gente começar a ampliar a nossa visão e a sair um pouco, um pouco pelo menos, da dualidade, achando que é, o imperialismo, o capitalismo, o socialismo, o comunismo, né? em si é a única solução para a raça humana. Tanto é que todos, todos esses sistemas apresentam algum tipo de discrepância, né? mas todos esses sistemas possuem elementos que devam ser levados em consideração, que possuem facetas construtivas. Então, quando a gente começa a rever esse cenário, rever essa nossa caminhada, rever essa maneira de interações entre povos, regras, é, direitos, deveres. A gente começa a colher um, um novo jeito de caminhar, uma maneira de lidar consigo e com o próximo, porque não tem como a gente é, não socializar. Né? E a gente colher frutos mais é, construtivos, ampliados, para começar a, quem sabe eu, assim, olha, vibro com todo meu ser, a cocriar, como dizem alguns, uma realidade que esteja mais é, em ressonância positiva com o planeta, porque a situação atual está muito delicada, tá bom? Então agradeço a atenção de todos, agradeço aqueles que estão ouvindo, mandem mensagens, perguntando aqueles que já mandaram algumas, achei muito legal e eu estou gostando bastante da interação com todos. Vamos com tudo e tenhamos um ótimo dia. Abraço!